0: Peoplepower. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van den Burg. De arbeidsmarkt is gespannen. Waar werkgevers een paar jaar geleden bedolven werden onder de cv's... komen ze nu maar mondjesmaat binnen. Hoe laat je zien dat je een aantrekkelijke werkgever bent? En welke rol speelt je eigen merk daar eigenlijk in? En wanneer ben je eigenlijk een aantrekkelijke werkgever? Deze speciale podcast over employer branding van Peoplepower... maken we samen met UWV... En natuurlijk is UWV actief om mensen weer aan het werk te helpen, maar ze zijn er ook voor werkgevers om hen te helpen met hun medewerkers bij bijvoorbeeld de participatiewet, ziekte en ontslag. En vandaag dus met inspiratie en kennis over employer branding. Welkom bij People Power. People Power met Glenn van den Burg. Te gast zijn Tom van Laarhoven, hoofdcommunicatie van UWV en Yves Pilet, uh, arbeidsmarktadviseur bij UWV. Heren, welkom. Dankjewel. Dank je. Fijn dat jullie er zijn bij deze speciale aflevering. Dat is altijd mooi, hè? dat klinkt altijd gelijk goed. Uh, Tom, uh, bij jou beginnen bij, bij branding en we hebben vandaag over employer branding. Maar bij branding denkt iedereen met gelijk aan grote merken, Apple, Coca-Cola, Nike. Wat is eigenlijk het belang van een merk voor een bedrijf?
1: Nou, je kunt het eigenlijk op twee manieren bekijken. Je kunt het vanuit de consument zien. En dan is het merk eigenlijk heel erg wat uh, alle associaties die mensen in hun hoofd hebben rondom een organisatie of rondom een product of een dienstverlener. Je kunt het ook vanuit een organisatie zelf bekijken. En dan is het veel meer de belofte die je aan de markt doet. Oké. Okay. En wat daarvan bij belang is, dat die twee dingen natuurlijk met elkaar overeenkomen. Je kunt niet iets beloven wat je niet waarmaakt in de praktijk. Maar je moet wel iets beloven wat uh, relevant is voor mensen. Waarmee je kunt onderscheiden, zodat ze weten waarom ze bij jou moeten zijn.
0: Is dat nou de afgelopen jaren veranderd? Want ik kan me voorstellen dat het vroeger makkelijker was om te zeggen dat je fantastisch was. Terwijl je eigenlijk niet zo fantastisch was.
1: Uh, dat is zeker veranderd. Uh, eigenlijk is alles veel transparanter, meer open. Uh, communicatie gaat veel sneller. Mensen weten elkaar veel beter te bereiken. Uh -huh. Dat dwingt je eigenlijk nog meer dan het al was. Uh, om open en transparant te zijn. En niet uh, overpromissen. Wat ze, sommige organisaties... Uh, veel gedaan hebben en nog steeds zowel doen.
0: Ja, en dan ben je aan de beurt tegenwoordig.
1: Dan ben je aan de beurt, dat komt altijd uit. Dus ja. openheid en transparantie, dat uh, is nodig.
0: Voordat jij bij UWV bent gaan werken als hoofdcommunicatie... ...werkt je bij de Rabobank. Ik Op. heb mijn research gedaan. Ik is altijd mooi van LinkedIn. En je kan van iedereen <lacht> zien waar ze vandaan komen. Alles is zo. Hoe zet zo'n bank nou zijn merk neer?
1: <lacht> nou, eigenlijk begint het bij wat je zou willen zijn. En uh, je begint eigenlijk heel erg bij uh, naar jezelf te kijken... Um, je luistert natuurlijk ook naar wel, wel wat klanten van je willen. Uh, maar eigenlijk breng je die twee dingen bij elkaar. Dus het gaat er niet alleen maar om wat klanten willen. Maar je brengt eigenlijk ook uh, naar buiten waar je zelf voor staat. En ik denk dat dat een uh, goede combinatie is. Als je alleen maar gaat luisteren naar wat de klant wil. Dan ga je je daar heel erg op focussen. En uh, kom je op een hoek terecht. Waarbij je bijna niet onderscheidend kunt zijn. Mm -hmm. Maar je moet eigenlijk dicht bij jezelf blijven. Dus de identiteit van een organisatie, de waarden van een organisatie zijn heel erg belangrijk. En die breng je bij elkaar. En dat geldt eigenlijk voor elke organisatie. Dat geldt ook voor een bank. Oké. Okay. Ja. Vind je dat ze dat goed doen? Ik vind dat ze het goed doen. Het is echt een organisatie die uh, een duidelijk profiel heeft in de markt. Mm -hmm. uh, je merkt wel dat er natuurlijk reputatie is. Iets wat uh, uh, ja, heel lang duurt voor om dat goed op te bouwen. Wat ook wel eens uh, uh, wat klappen kan krijgen. Dat, dat zie je eigenlijk in de hele bankensector. En dat zie je ook bij Rabobank. Dus wat ja. dat betreft doen ze het goed. Ja, maar kan het beter. Ja, ook. Ja,
0: wat dat betreft zijn dat gewoon organisaties die iedereen kent en dan, ja, maar dan, dat heeft, dan, dan dat is ben je ook het een hoge Dat
1: is ook het gevolg van die uh, openheid zeg maar, ja. en de snelheid van communicatie. En dat je niets kunt beloven wat je niet kunt
0: waarmaken. En wat is nou het belang van, van medewerkers voor zo'n zo merk? Hè? Bijvoorbeeld voor Rabobank, maar ja. ook voor, uh, voor jullie als UWV.
1: Nou, dat is waarom ook heel veel uh, aandacht besteden aan, uh, duidelijk maken aan de medewerkers waar een organisatie voor staat. Je kunt... Uh, je moet het gedrag van medewerkers of de producten die je maakt... de keuzes die je als organisatie maakt... moet je eigenlijk helemaal in lijn brengen met dat wat je belooft in de markt. Als je dat niet doet, ontstaat er een soort gap... waardoor uh, je niet levert wat je, wat je belooft. Okay. Dus als je medewerkers meeneemt in wat de, waar je als organisatie voor gaat, voor staat... waarom je de dingen doet uh, mm -hmm. zoals je ze doet... Uh, zul je zien dat zij keuzes gaan maken die daarmee in lijn liggen... Uh, binnen hun eigen verantwoordelijkheid. En daar eigenlijk moet dus iedereen goed weten... Uh, nou, vanuit welk waardensysteem je dat doet, wat de koers is van een organisatie. Dat je weet welke keuzes ieder individu moet maken binnen zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja,
0: En die medewerkers, die, die, die lossen eigenlijk die belofte in.
1: Ja, door hun gedrag. Ja. Dus je kunt het met communicatie van alles uh, doen. Uh, maar uiteindelijk zit het in het product zelf, of in de dienstverlening zelf, uh, in het gedrag van medewerkers. Dat is eigenlijk veel bepalender voor hoe mensen naar je kijken, hoe mensen je ervaren, dan dat beeld wat je neerzet door middel van communicatie. Ja, ja.
0: ja. interessant. Um,
1: UWV is zelf ook een merk. Zeker. Als je nou kijkt naar, naar UWV. Waar, waar, welke waarde staat dat merk dan voor? Nou, als je kijkt waarom UWV is opgericht. En dat is eigenlijk altijd goed voor elke organisatie om te doen. Want dan kom je eigenlijk heel erg dicht bij, uh, bij uh, je identiteit. Mm -hmm. uh, dan zie je eigenlijk dat UWV erop gericht is om mensen mee te laten doen aan de maatschappij. Aan de ene kant doen we dat door werk te bevorderen. We, nou, kunnen we zo meteen nog iets meer over vertellen wellicht. Uh, mocht dat niet lukken omdat je tijdelijk ziek bent, omdat je uh, arbeidsbeperkt bent, dan zorgen wij voor een uitkering waarmee je kunt blijven doen. Dus mee kunnen blijven doen in de maatschappij, dat is eigenlijk het leidmotief van UWV. En daar hebben we allerlei dienstverlening voor om daar invulling aan te geven. Ja. En dat is eigenlijk ook de zingeving voor medewerkers van waarom doen wij dit eigenlijk? Waarom zijn we op aarde? Nou, dat, dan is dat de reden. En hoe zorg je er nou voor dat, dat,
2: dat
0: iedereen binnen het UWV dat in zijn DNA heeft? Hè? Want jullie hebben ook met heel veel regelgeving te maken. Dat, ja. dat zit soms in de weg. Daar kunnen die regels ook niks aan doen. Maar die, ja, Regels zijn helemaal rechtlijnig en de wereld niet. Hoe zorg je er dan toch voor dat, dat, dat die UWV-medewerkers in hun DNA hebben? Ja, het gaat om meedoen in de maatschappij. Dus ik ga ja. het goede doen voor die, voor die individu.
1: Nou uiteindelijk is dat door wat je doet. Dat is eigenlijk de bewijsvoering. Dat je ook daadwerkelijk te werken voor zorgt. Dat mensen mee kunnen blijven doen. Dus dat is eigenlijk heel, heel erg direct. En je moet mensen ook dat verhaal geven. Uh, eigenlijk geldt dat voor alle doelgroep. Je moet mensen het verhaal geven. Wat ze kunnen verinnerlijken. Uh, wat ze kunnen uitdragen. En daar moet ook zeg maar, de logica in zitten. En daar moet ook de authenticiteit zeg maar, in zitten. Ja. Dus als je heel dicht blijft. Bij waarom je bent ontstaan. Dan kun je dat ook geloofwaardig communiceren. En gaan mensen ook. Uh, Daarna handelen.
0: En hoe zorg je dat, dat, dat de UVV-medewerkers dat weten, dat voelen, ja. dat kunnen
1: uitdragen? Ja, dat gebeurt tegenwoordig ook anders dan een paar jaar geleden. Hè. En een paar jaar geleden daar schreef je een mooi artikel op internet en dan hoopte je dat iedereen uh, dat gevoel zou krijgen. Nu doen we dat veel meer met dialoog, bijvoorbeeld. Dus we zijn uh, continu in gesprek met al onze stakeholders, ook intern. Uh, we organiseren een dialoogsessie waarin we het met elkaar hebben over. De koers die we als organisatie willen gaan voeren. De bedoeling achter de organisatie. Mm -hmm. En dan krijg je ook terug waar mensen dan aan twijfelen. Wat ze herkennen. Uh, dat ze de beweging die we willen gaan maken. Dat ze dat gaan herkennen. Dus het is eigenlijk een continue interactie met mensen. Ophalen, luisteren, signaleren, terugbrengen. Mooi. Ja, ja mooi. Um,
0: Yves. Ja. Yves Pilet. Jij bent arbeidsmarktadviseur bij UWV. Wat doe je dan?
2: Ja, goede vraag. Ja, hè? Ja. Ja, de functie is eigenlijk ingegeven dat je ervoor zorgt dat, en dat klinkt net zo vaag als wat doe je als arbeidsmarktadviseur, de arbeidsmarkt transparant maakt. Maar wat wij doen is eigenlijk inzichtelijk maken wat gebeurt aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt, wat gebeurt aan de aanbodzijde en wat zie je als je die twee bij elkaar brengt. Ja. Welke spanning ontstaat er dan? En dat is eigenlijk input voor beleidsmakers, maar ook voor werkgevers. Okay. Wat kun je dan ondernemen om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod elkaar beter gaan vinden?
0: Ja, zeer actueel. Hè? Want uh, we hebben een gespannen arbeidsmarkt.
2: Dat mag je wel zeggen. Ja, hè? ja. dus
0: officieel uh, volgens mij door het, het CBP of het, C, het CBS. Nou ja, een, een van die afkortingen die, die zei dat, dat het zo is ondertussen. Iedereen voelt dat natuurlijk al lang. Want als je, als je ondernemer bent en je zoekt, zoekt mensen en mensen die morgen wat kunnen doen, dan heb je een probleem volgens mij.
2: Precies. Ja, en dat was een tijdje geleden vooral bij specifieke sectoren. Bijvoorbeeld ICT en techniek. Dat is altijd heel herkenbaar. En dat is nog steeds zo. Maar het begint ook bij een heleboel andere sectoren. In de bouw, in de zorg. En mensen beginnen eigenlijk om zich heen te kijken van kan ik niet mensen uit een andere sector naar mij toetrekken. En de kunst is dan dat je goed gaat nadenken over wie wil ik eigenlijk zijn als werkgever. En dan kom je bij het onderwerp employer branding. Ja, nou dat
0: is een mooi bruggetje. Je helpt mij enorm. De laatste tijd hoor je daar heel veel weer over. Hè? Employer branding Dus heeft een tijdje stilgeleden
2: tijdens de crisis. Dat was het niet zo nodig. Wat is het eigenlijk precies? Employer branding is eigenlijk de wetenschap. En dat klinkt als een zwaar woord. Maar hoe zorg ik ervoor dat ik als werkgever aantrekkelijk ben? Het okay. is niet zozeer alleen voor de medewerkers, maar ook voor klanten en stakeholders die daarbij horen. En de reden waarom dat eigenlijk een tijdje heeft stilgelegen is die financiële crisis. Werkgevers hebben toen eigenlijk keuzes moeten maken. Nou, ze hebben een bepaald bedrijfsresultaat, moeten overleven en zijn dan nooit gedwongen om keuzes te maken en afscheid te nemen van medewerkers. Maar je ziet ook dat de werkgevers die goed nadenken over hun employer brand ook in tijden van crisis, daar gewoon mee doorgaan. Aha. En dat is eigenlijk ook een beetje het geheim. Je hebt een bepaalde bedrijfscultuur. En zeker als je ook afscheid moet nemen van mensen... moet je dat op een waardige manier doen. Die past bij jou als bedrijfscultuur.
0: Ja, ja want dat is ook employee branding. Precies.
2: Het ja. is de totale cyclus die daarbij hoort. Hoe zorg je ervoor dat je mensen aantrekt? Dat je de mensen die je in dienst hebt... dat die gewoon enorm gemotiveerd zijn. En als je dan nooit gedwongen afscheid moet nemen... dat je dat ook op een nette manier doet.
0: En waarom is het nou juist nu weer zo belangrijk in zwang...
2: Nou, ik vertel vaak in sessies, die dialoogsessies, ook in het hele land, mensen staan gewoon te springen om medewerkers. De productie neemt toe, economisch gaat het goed en dat zijn allemaal mooie perspectieven en daar heb je gewoon mensen voor nodig. Technisch gezien kun je dat tot een bepaalde hoogte realiseren, maar je moet die systemen ook bedienen met behulp van medewerkers die snappen wat ze moeten doen. Ja, en iedereen wil diezelfde mensen gaan aantrekken. Dus degene die het meest opvalt als werkgever... die het beste in staat is om te laten zien waar hij voor staat... die zorgt ervoor dat de juiste mensen ook bij hem aan de slag gaan.
0: Ja, dat zeg je iets grappigs. Hè? De juiste mensen. Ja, dat hoor je heel vaak. We zijn op zoek naar de juiste mensen. Mm -hmm. Als je dan vraagt, van ja, wie zijn dat dan? Dan wordt het al ingewikkelder. Maar, maar helpt, helpt employer branding nou ook om te zorgen... dat je inderdaad mensen aantrekt die, je, die bij jou passen...
2: Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Want wat ik vaak zie... op het moment dat je uitlegt... wat kun je met employment... wat komt erbij kijken... dan zijn veel werkgevers er nog steeds van overtuigd... dat je vooral moet inzetten op arbeidsmarktcommunicatie. Hè? Het plaatsen van die vacature... en ja. doe je een omschrijving van je functie. En dat zou dan het aantrekken van de juiste mensen zijn. Wat ik zeg is dat je eigenlijk eerst moet aangeven... waar jij als werkgever voor staat. Wat jij wil uitstralen. Wat jouw bedrijfscultuur is... Mm -hmm. En daar horen ook een bepaald type mensen bij. Ja. Jouw personal brand als medewerker moet passen bij jouw employer brand als organisatie. Als jij een hele dynamische organisatie bent en heel ambitieus. Dan moet je niet iemand hebben die eigenlijk het wel goed vindt. En kijkt naar nou, hoe het de laatste twintig jaar is gegaan vind ik allemaal wel prima. Dan wil je ook iemand die dynamisch is, die mee hm. kan werken. En als je dat kan uitstralen, als je dat echt bent, dan ga je dat soort mensen ook aantrekken.
0: Ja. En Tom, waar ik wel wel benieuwd naar ben, hè? want uh, employer branding, company branding, ja, uiteindelijk is het allemaal branding. Mm -hmm. het, is ook, uh, het is toch ook vooral aan de buitenwereld vertellen wie je bent of wie je zou willen zijn? Zeker. Hoe, 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 hoe is het dan met, met employer branding en, en kijken naar de binnenkant? Hè? Dat, want als je, nou ja, je ziet nu weer de Abris uh, volstaan met uh, allemaal leuke jonge mensen en kom vooral bij ons werken. Mm -hmm. Um, die willen ze dus blijkbaar graag hebben. Die jonge mensen. Anders zet je ze er niet op. Hoe congruent moet dat dan zijn met elkaar? Met, met hoe het echt is?
1: Nou, geheel. En dat geldt eigenlijk voor alles. Dat is wel doet. eng ook, ja. toch? Ja, maar daarom is het wel van belang om zelf goed te weten... waar je voor gaat en voor staat. En vanuit welk waardensysteem je dat doet. En dat ook uitstralen, zeg maar. Ook in de producten en de dienstverlening die je doet. Uh, zodat of het nou klanten zijn... of dat het nou nieuwe werknemers zijn... dat ze weten wat ze kunnen verwachten... En dat is eigenlijk het geheel wat je rondom merken doet. Je bent bezig met verwachtingmanagement. Aan de ene kant ben je bezig om mensen je product of je dienstverlening te verkopen. Aan de andere kant ben je bezig om mensen aan te trekken. Maar dat gebeurt wel vanuit dezelfde gedachte. Want ja. als wij zelf een aantrekkelijke werkgever willen zijn... vinden wij het wel belangrijk dat mensen weten wat ze bij ons kunnen verwachten... en waarom wij op aarde zijn. Dus mee willen blijven doen in de maatschappij... is eigenlijk een extra aantrekkingskracht ook... Maar ook om voor jezelf te checken, past de waarde die ik zelf heb bij de waarde die de organisatie heeft? Ja. En als je nou,
0: uh, je mag ook een beetje kritisch zijn voor mij. Als je nou kijkt naar wat er gemiddeld gezien de wereld ingeslingerd wordt. Ja. Dan is het allemaal fantastisch natuurlijk om daar te werken. Hè? Het is allemaal geweldig, al die organisaties. Ja. Het, is, uh, het, het glimt, het is opgepoetst en tot en, wel, tot en met. Ja. Dus, dus het, is, het is, nou ja laten we zeggen, het is in ieder geval een, een iets wat de rooskleurige voorstelling van de werkelijkheid. Ja, maar is dat dan slim of zeg je van nou, mag wel wat, nou, het mag wel wat rauwer, wat eerlijker?
1: Nou, ik ben daar zelf wel een beetje dubbel over. Aan de ene kant halen mensen er ook altijd vanzelfsprekend iets van af. Omdat ze zich realiseren dat het waarschijnlijk iets opgepoetst is. Dus ze krijgen dan toch wel een realistisch beeld. Maar het is altijd beter om een realistisch beeld neer te zetten. Uh, bij voorbaat. Uh, zodat uh, dat niet tegenwalt. Dus Als je een verwachtingmanagement hebt, geldt dat natuurlijk. Ja. Ja. Dus uh, je moet altijd heel duidelijk zijn over uh, wat mensen kunnen verwachten.
0: Ja. Nou is, nou uh, ik, ik weet niet precies hoeveel, maar het overgrote deel van alle banen zit in het MKB. Mm -hmm. en, en, dan, en dan ben ik een MKB, ik ben zelf ook een MKB'er, een, een KB'er zelfs. Ik ben een erg klein bedrijf. Ik heb wel geteld één hele medewerker. Mm -hmm. en, um, uh, en dan denk je ja, employer branding, hey, hallo, hey. Dat, is, dat is toch wel erg... Uh, hè? Dat is, wel, dat is wel erg hoog en groot en ingewikkeld. Stel je nou voor, ik heb een bedrijfje van tien mensen. Het gaat goed. Ik heb er twee extra nodig. En dan kom jij
2: en jij zegt, ja, je moet dan employer branding doen. Wat moet ik dan doen? Waar moet ik beginnen? Die vraag die krijg ik vaak, ja. Want de associatie wordt vaak gemaakt met die grote bedrijven. Je vertelde bij de introductie, nou is dat dan Starbucks, Apple en Coca-Cola. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk mooie voorbeelden. Maar iedere organisatie die twee of meer medewerkers heeft... heeft een employerband, heeft een bedrijfscultuur. En de kunst is dat je gaat ontdekken... wat maakt mij nou zo bijzonder ten opzichte van andere spelers... die ook in de markt zijn. En als je dan tien medewerkers hebt... Mm -hmm. dan is het het slimste gewoon om te vragen... waarom werk je hier eigenlijk? Wat okay. vind je zo mooi van deze organisatie? En de kunst is dat jij dan als werkgever ook open bent... in wat je graag zou willen zijn... En dat is natuurlijk een beetje een gezonde spanning die je dan krijgt. Hè? Want vaak wordt het verhaal verteld wat je graag naar buiten toe wil uitstralen. Dat opgepoetste verhaal wat je zojuist mm. schetst. Maar ik ben het met Tom eens. De kunst is dat je juist gaat zeggen hoe jij echt bent. Want mensen prikken daar doorheen. En als je het niet weet, vraag het gewoon aan je medewerkers. Ja. En zijn die dan misschien ook wel je beste uithangbord? Ik denk dat dat een inkoppertje is. Dat is ja? het zeker zo, ja. Ik, er zijn voorbeelden van bedrijven die eigenlijk bijna niks aan employer branding doen. Ook zeker niet aan het stuk van arbeidsmarktcommunicatie. Want die medewerkers, die zijn, dat noemen we vaak merkambassadeurs. Die vertellen het verhaal van de organisatie zelf. Kijk, we willen graag dat ze een bepaald beeld naar buiten toe brengen hoe het is om bij jou aan de slag te zijn. En dat dat beeld zo realistisch mogelijk is. En als jij als werkgever daar open over bent, dat je dat verhaal... Overlaat aan die medewerkers... Mm -hmm. dan gaan andere mensen dat ook geloven. Het ja. is hetzelfde met een product en een dienst. Je gaat iets anders kopen... omdat een vriend van jou zegt... dat is een mooi product. En niet zozeer omdat je dat in een reclame hebt gezien. Ja.
0: Nou wil ik natuurlijk als werkgever... ook aansluiten bij wat, hè, wat mensen... nu op de arbeidsmarkt willen. Hè, waar ze naar zoeken. Dus ik wil natuurlijk een eerlijk verhaal vertellen. Mm -hmm. Maar ja, ik kan sommige dingen natuurlijk wat meer uitlichten... dan andere. Dus eh, help mij eens even. Werkzoekende, wat vinden ze nou belangrijk? Waar zijn ze naar op zoek? Dat is dus deels hoe afhankelijk van,
2: van wat bedoel je met de werkzoekende? Waar daarin heb je meteen onderscheid van verschillende generaties. Hè? Dus als je kijkt wat naar wat oudere generaties... die willen vooral standvastigheid. Die willen weten waar ze aan toe zijn. Die hebben zijn in een andere fase van hun leven. En jongere generaties die willen juist een dynamische omgeving algemeen gesteld. Hè? Die willen werken met techniek. Die, willen, die vinden het gewoon normaal dat als je inlogt op een laptop, dat dat niet minder dan drie seconden duurt. Die willen gewoon een fatsoenlijke <laughs> mobiele telefoon. Die moeten kunnen thuiswerken. De afstand tot het werk maakt eigenlijk niet zoveel uit. Zeker als je hoger opgeleid bent. En dat soort dingen moet je daar moet je mee kunnen spelen. En dat je dat als werkgever nu meteen, meteen nog niet kan, dat is nog niet zo heel erg. Maar leid in ieder geval de mensen op die bij jou aan de slag zijn om daarmee te kunnen gaan werken. Ja, maar ik hoor je dus ook zeggen...
0: Ja, maak daar dan ook een keuze in wie je wil hebben. Want het zijn als je, als je op zoek bent naar de werkzoekende... dan bestaat die eigenlijk helemaal niet. Nee,
2: dat klopt. Ja, bij branding gaat het eigenlijk... Alleen het is wel gevaarlijk,
0: maar... he, want je mag geen leeftijdsdiscriminatie doen. Nee, dus dat precies. doen wij ook niet, natuurlijk. Taal
2: niet. Nee, maar het zit hem ook niet zozeer in keuzes in leeftijd. Het zit hem meer in keuzes van bepaalde vaardigheden... die iemand ja, moet ja. hebben. ja. Uh,
0: persoonstype
2: eigenlijk. En employer branding en branding in het algemeen... gaat eigenlijk alleen maar om het maken van keuzes. Hoe kun je ervoor zorgen dat jij anders bent dan anderen? En dan moet je zeggen... of we gaan linksom of we gaan rechtsom. De associatie die iemand dan gaat opbouwen... met wat is dit voor een soort bedrijf... of wat is dit voor een type product... dat gaat dan bepalen of hij ook voor jou kiest of niet. Hm. En als jij geen keuze maakt... dan wordt nooit voor jou gekozen. Nee,
0: nee, nee, nee. Oh, dat is ook een mooie. Dus je moet... Je moet kiezen om je te onderscheiden en dus om ook dingen, hè, dus ook om mensen, maar ook om nou ja,
2: bepaald soort werknemers links te laten. Ja. Doen, zeg maar. Weet Kijk, je bij een branding gaat het echt om positionering. En ja. Positionering is echt durven te kiezen. En als jij niet durft te kiezen, dan wordt er wordt eigenlijk voor jou gekozen. Je wordt namelijk links, links gelaten. Ja. Je moet weten waar je voor staat en dat moet je ook continu blijven meten en proberen te verbeteren. Dus hoe beter je in staat bent om te durven te kiezen. En dat, dat brengt natuurlijk ook risico's met zich mee. Maar ja, je, je kiest wel ergens voor.
0: Tom, heb jij nou een voorbeeld waarvan je zegt, van, nou, die doen het hartstikke goed. Dat is een typisch voorbeeld van een fantastisch employer brand.
1: Nou, dat zijn eigenlijk de organisaties die uh, heel weinig inspanning hoeven te leveren om uh, mensen aan te trekken. En er zijn natuurlijk heel veel mensen... Er zijn, uh, Google staat altijd heel erg hoog uh, op alle lijstjes. Mensen die hoeven eigenlijk niks te doen. Dan komen mensen gewoon, uh, die kloppen aan. Ja. Ook in moeilijke tijden. Want dat zijn eigenlijk de uh, momenten waarop het toe doet. Um, ik heb zelf veel ervaring ook rondom Interpolis. Uh, wat je ziet is dat dat vijftien jaar geleden was... dat een heel grijze en grauwe organisatie in de uitstraling. Een beetje een ministerie van Financiën. Um, wat je ziet is dat dat eigenlijk heel erg is gedraaid... Uh, er is een hele andere cultuur ontstaan. Er is een hele andere filosofie uh, uh, uitgevoerd. Uh, een, go een goede strategie. En op een gegeven moment staan dan mensen gewoon voor je in de rij. Je hoefde veel, op een gegeven moment helemaal niks meer te doen om de juiste mensen aan te trekken. Ja, zij zijn Omdat van... het gewoon duidelijk waar, was waarvoor ze stonden. En dat vonden heel veel mensen aantrekkelijk. Ja,
0: glashelder hè? Ja,
1: ja precies. En dat spreekt toch heel veel mensen aan.
0: Ja, hoe, en hoe eenvoudig kan het zijn als, ja. weer, als, als verzekeraar?
1: En dus ook, zie je ook dat dat beeld kan draaien. Dus je kunt ook. Uh, als je eerst niet aantrekkelijk gevonden wordt... dat beeld kun je ook bijstellen. Door ja. eigenlijk beter duidelijk te maken waar je voor staat. Yves, heb jij een voorbeeld? Klein voorbeeld? Wanneer ja, er zijn
2: verschillende... Wil je een grote of een kleine? Ja, als je een hebt? kleine hebt... Dan een hele uh... kleine is bijvoorbeeld uit, uit Limburg. Dat is uh, Tielco. Uh, dat is een bedrijf wat eigenlijk uh, platen maakt... die je gebruikt om, uh, om, om staalplaten neer te leggen... waar je overheen kan lopen. Ja, je moet het een keertje zien. Mm -hmm. uh, maar dat is een bedrijf van... bestaat uit 200 man... En dus zo enorm groot is het niet. Maar wat zij doen is, zij zorgen ervoor dat iedereen op dezelfde manier wordt behandeld. En de keuze daarbij die wordt gemaakt, is dat iemand die aan de lopende band staat of in de fabriek werkt, ook tegen een directeur kan zeggen waar het op staat. En het voorbeeldje daarbij is, dat vind ik een, altijd een van de mooiste, is iedereen is gelijk. Iedereen is hetzelfde. En dat kun je natuurlijk wel roepen, maar dat moet je ook echt zijn. Mm -hmm. en ik ken een voorbeeld van die directeur die met een aantal grotere klanten door de fabriek al liep. En niet een medewerker groeten. Wat een stelregel is binnen het bedrijf. En toen zei die medewerker. Die toch, laten we zeggen, een aantal trapjes lager op de salarisschaal stond. Groeten we elkaar niet meer? Hoort dat dan niet meer bij? En als je dan als directeur zegt. Ja, ik ben nu hier bezig. Of waar ben je, Dat deed hij niet. Hij zei. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik moet nu hier in het bijzijn van deze klanten mijn excuses aanbieden. Ja, dat gaan we ook niet meer doen. Dan ben je voor mij geloofwaardig. En dat zijn ja. verhalen die gewoon echt blijven hangen. Ja, en dat soort verhalen gaan naar buiten. En die zorgen ervoor dat
0: mensen zeggen. Want wij hebben het er nu ook weer over. Dat mensen zeggen, daar moet ik gaan werken. Dat Precies. is leuk zeg. Ja. Hey, nu even. Uh, 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 mensen zijn aan het luisteren. Die denken, ja, ik moet er wat aan gaan doen. Want mm -hmm. ik heb mensen nodig. En ik, heb, uh, ik doe daar eigenlijk niks aan. Hoe kunnen jullie daar nou
2: bij helpen? Nou, kom naar een bijeenkomst van UWV en sla je slag zou ik zeggen. Maar okay. als je wat concrete tips wil hebben. Ik denk één tip heb ik al weggegeven. Is dat je gewoon aan je medewerkers vraagt. Waar staan wij voor? Mm -hmm. Hoe denk jij dat wij als werkgever graag gezien willen worden? Want een van de oefeningen die ik bijvoorbeeld in zo'n bijeenkomst doe. Is dat ik eerst vraag. Oké okay, beste werkgever. Schrijf nu eens een drie termen op hoe jij jezelf wil omschrijven. Dat kan bijvoorbeeld dynamisch en open zijn omdat je dat graag wil en dat goed en aantrekkelijk werkt. Mm -hmm. En dan vraag ik ook, en hoe zien jouw medewerkers jou? En dat vinden ze dan wat moeilijker om in te vullen. Vaak weten ze dat helemaal niet. En dan zeg ik, nou, dat moet je juist gaan vragen. En 99 van de 100 keer zie je dat daar een verschil tussen zit. En daar hebben we het eigenlijk al de hele tijd over. De kunst is dat je daar dezelfde antwoorden in krijgt. En als jij als werkgever bereid bent om water bij de wijn te doen. Om te zeggen, nou, dit zijn... De medewerkers waar ik naar op zoek ben, dit is wat ik als organisatie wil zijn. En jij, beste medewerker, de input die jij me geeft, die ga ik daarbij gebruiken. Dan kom je stappen verder. Alright. Dus het zit hem in die openheid. Ja. Op alle vlakken.
1: Mooi. Tom? Nou, Je moet volgens mij niet alleen maar vertellen wat je doet. Uh, wat voor functie je zoekt. Dat is eigenlijk heel instrumenteel, heel functioneel. Het gaat er ook om dat je duidelijk maakt wat de cultuur is. Wat je belangrijk vindt aan competenties die mensen hebben. Uh, en duidelijk maakt waarom je de dingen doet. En ik denk dat vele organisaties op dat onderste niveau blijven zitten. En eigenlijk alleen maar vertellen wat ze van je verwachten in een functie. Terwijl als het gaat om aantrekkelijk uh, worden, gaat het toch vooral ook om te laten zien hoe je de dingen doet. Waar, je dat, waar dat onderscheid dan bijvoorbeeld in zit. Maar ook vooral, er zit ook een stukje zingeving in waarom doen we de dingen. Ja. En die combinatie, die moet je goed uh, weten te krijgen.
0: Mooi. Hartstikke mooi.
1: Um, Yves, la laatste,
0: want jij zei het een beetje tussen neus en lippen door. Maar laatste ding voor de luisteraar. Mm -hmm. Ja, kom naar een van de bijeenkomsten. Waar kunnen ze daar informatie over vinden als ze dat willen? Als ze jou willen zien uh, optreden? Of, of je collega's
2: natuurlijk. Ja, dat je dat vaak in combinatie. Zo, Maar ik, ik ben wel uh, vaker bereid om door het hele land rond te reizen. Dat hoort ook bij mijn functie. Oh. En mijn functies zijn ook wel breder. Uh, vaak in combinatie met werkgevers servicepunten... worden dan werkgevers uitgenodigd. Dat kun, kan zijn tussen de 10, 50 of 100 werkgevers. En daarin vertel ik eigenlijk heel concreet... wat is nu employer okay. planning? Wat kun je daarmee?
0: Oké. Okay. Dus als, als, ze jou, als ze jou willen hebben... We gaan ze naar het werkgeverservicepunt. En dus ze we hebben ik wil wat meer weten over employee ja, branding. Ja. En dan regelt het werkgeverservicepunt dat jij met graven. je collega's komt om er een mooie show van te maken. Precies. right. Heren, mag ik jullie bijzonder bedanken, allebei, voor uh, jullie wijsheid in, uh, in deze podcast. Uh, jullie hebben geluisterd naar Tom van over hoofdcommunicatie van UWV. En Yves Pilet arbeidsmarktadviseur bij UWV. En als je meer wil weten, kun je dat natuurlijk vinden op onze website.